0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. Estamos con Javier Trimbol y como cada emisión. ¿Cómo está Javier?
1: Hola Julia, ¿todo bien?
0: Bien, vamos a... tenemos un tema, bueno, a ver, que nos hemos acercado de alguna manera ya en Un Poco Sucio, más bien de manera lateral, si se quiere, cuando hemos eh, conversado alrededor de la figura de San Ginés, sobre todo, ¿no? este enorme cineasta eh, de Bolivia, y de alguna manera estuvimos repasando, recorriendo algunas algunos eslabones de la historia de Bolivia, pero hoy nos interesaba centrarnos en uno que apenitas, si mencionamos, más bien si se quiere por ausencia en, en, en aquel momento que es la Revolución de Bolivia de 1952. Uh -huh. ¿no? eh, dentro de las efemérides redondas que nos tocan este año, nos parecía interesante acercarnos de alguna manera a esta revolución que queda un poco eh, marginada cuando pensamos América Latina y las revoluciones, no está Cuba, pero, pero la de Bolivia, que es tan solo eh, siete años antes, parece más olvidada. no Bueno, nos interesa hoy acercarnos un claro. poco... Un poco ahí.
1: Sí, incluso a propósito de lo que vos decías eh, del cine de, de, de Jorge Sanjinés, que es un cine tan pero tan interesante, una de sus últimas películas, que es Insurgentes, en donde hace todo un repaso de la historia de Bolivia, ¿no? Desde Tupac y Bartolina uh -huh. Sisa, hasta llegar a Evo Morales, la película es de 2012-2013. Eh, sin embargo, en ese repaso que tiene mucho didáctico, porque es una película realmente pensada para casi eh, colocar en una suerte de situación colectiva bien y de divulgar lo que es la historia uh -huh. de Bolivia, sin embargo, respecto a la revolución de Bolivia la Revolución Nacionalista ¿no? del 9 de abril de 1952, no dice palabra, está totalmente borrada, ¿no? como uh -huh. corrida, como si no mereciera quedar en la memoria boliviana. Y esto me ha llevado a, a pensar o a poner en duda... Realmente desconozco, no sé qué ha hecho Evo Morales respecto a esa revolución, claro. cuánto ha referido a ella, qué ha hecho el mismo García Linera respecto de esa revolución. Sabemos que, por supuesto, más de una vez se han ligado, han producido puentes, han producido saltos, bien, hacia Tupacatari, hacia eh, Zaratehuilca. Pero, ¿qué han hecho con, con, con esta revolución que fue tan importante? Uh -huh. Bien, no está nada claro.
0: Y además que es una revolución que, y ya en todo caso nos metemos un poco a, a desentramar, eh, un poco desde la historia, pero también pensándolo, si se quiere más a nivel eh, general, qué significó esta revolución, no es una revolución corta, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, la revolución instala un gobierno que va a durar un tiempo, claro. ¿no? Sí. Entonces quiero decir también, por eso mismo, porque dura alrededor de 12 años, lo que se instala a partir de ese entonces, llama la atención quizás esta, esta no presencia, ¿no? ¿Qué pasa ahí que esta revolución que instaura un gobierno de 12 años aparece más eh, borrada desde el presente, Sí,
1: sí, totalmente. ¿no? La revolución se produce en abril del 52 y va a durar hasta el 4 de noviembre de 1964. Quiero decir, van a durar los gobiernos ¿bien? nacidos uh -huh. de ese acontecimiento revolucionario. Entonces, eh, por, por empezar, a mí me gustaría poner una, una pincelada primera. La pincelada primera la, me interesa colocarla de la mano de un grandísimo sociólogo boliviano, probablemente de los sociólogos más importantes que ha dado América Latina, que se llama René Valeta Mercado. René Valeta Mercado, que había nacido en 1935, lo acabo de chequear y me acaba de impactar muchísimo, no llegó a vivir 50 años wow. y tiene una obra importantísima, una obra que, vale agregar en una oración subordinada, ante todo es conocida en Bolivia, ¿no? que tiene una poca circulación fuera de Bolivia. Decía René Valeta Mercado, en un escrito, hace alusión a lo siguiente, dice, tal como la revolución le había imaginado Marx en términos de la presencia, Prioritaria el protagonismo indiscutible obrero, en muy pocos lados ocurrió. ¿Dónde ocurrió una revolución con protagonismo obrero? Sin ningún, sin ningún tipo de duda, ¿no? Acontecimientos políticos de carácter revolucionario con protagonismo obrero. En Bolivia, el 9 de abril de 1952, y en la Argentina, el 7 de octubre del 45. Rápidamente marca eso. Claro, al renglón, al renglón seguido aclara Zabaleta Mercado, que no está diciendo que el componente ideológico de uh -huh. esa revolución, sea el socialismo, sea el marxismo, sí que el protagonismo uh -huh. es obrero. Entonces, me parece que como primer tema fundamental, la revolución del 9 de abril de 1952 en Bolivia es una revolución profundamente obrera, netamente obrera, y diría así una revolución de obreros armados, uh -huh. obreros fundamentalmente, mineros armados, que para derrotar al ejército, que hasta, entonces, hasta ese entonces era el ejército de la República de Bolivia, o también llamado, ahora vamos a aclarar, ejército de la rosca, bien tuvieron que enfrentarse y fueron dos días de cruentos enfrentamientos, uh -huh. más de 500 muertos hubo en, esa, en ese momento, entre el 9 y el 11 de abril, y esos trabajadores, sobre todo mineros armados, destruyeron al ejército que hasta ese entonces existía en Bolivia. ¿no? Uno diría... Si el Estado existe sobre la base del monopolio del uso de la fuerza pública, ¿no? el uso de la fuerza que hace, ¿no? así decía Weber, bien ese ejército, por lo tanto un ejército ligado a la burguesía, a las clases dominantes, en esa revolución se destruye el ejército y armada queda la población obrera.
0: Casi escenas de guerra civil, podríamos decir, uh -huh. no incluso se la llama revolución, pero hay una escena prácticamente de guerra civil porque, claro, el ejército de la rosca o de los gobiernos más conservadores enfrentados a milicias uh -huh. de trabajadores eh, hablábamos que la revol revolución empieza el 9 de abril, el primero de mayo, menos de un mes después, ya triunfante la revolución, hay un desfile en La Paz donde 40.000 trabajadores desfilan armados, ¿no? 40.000 trabajadores armados desfilan por la paz. Quiero decir, hay algo de, 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 que también es distintivo respecto a lo que vos mencionabas antes, Javi, la comparación con el 17 de octubre, Totalmente. ¿no? Hay, me parece que hay una característica muy propia de este proceso boliviano que da para pensar bastante también.
1: Esa fecha es una fecha fenomenal, ¿no? La del primero de mayo de 1952, porque es ese desfile obrero y ahora y después voy a contarme, hay una peli para ver donde hay imágenes, fotos increíbles, ¿no? De archivo de esa, de esa celebración. Y claro, es un desfile obrero, obreros armados, mineros armados, lanzando dinamita, festejando, que han piensan ellos, conciben ellos, que han llegado al poder. Es una fecha casi mítica, por lo menos para mí en mi memoria, no es decir... Eh, uno de esos días en donde uno hubiera gustado estar es ese, ese primero de mayo en Bolivia, en La Paz, en 1952, con lo que significaba, con lo que parecía abrir. ¿bien? Uh -huh. con lo que parecía abrir. Ahora, problema, ¿no? Uno diría, la revolución, el protagonismo es obrero, pero el partido político que llega al poder no es un partido obrero, es el movimiento nacionalista revolucionario. Uh -huh. No, es el movimiento nacionalista revolucionario, que es un partido que, si no me equivoco, se crea muy cerca del 1941. 42. ¿41 ah, 42? 42, 42, sí, 42, 42, perfecto, 1942. Se crea en 1942 un partido formado por hijos de las clases altas pudientes de Bolivia, generalmente dedicados a profesiones liberales, conspiradores a la vez, nacionalistas, burgueses, uh -huh. nacionalistas, burgueses. Ese partido, que es un partido que tiene sus clarísimos límites, que ante todo lo que quiere es modernizar a Bolivia, sí. sin embargo, tiene la capacidad de sintonizar con la clase obrera boliviana, sintonizar con la clase obrera boliviana, incluso con sus sectores más radicalizados, que son los trabajadores de las minas. Uh -huh. Por lo tanto, protagonismo obrero, pero recubierto, bien, en términos políticos, partidarios y en términos también ideológicos, bien, de esta presencia del movimiento nacionalista revolucionario.
0: Zabaleta Mercado, de alguna manera, propone también que hay algo de este movimiento que vos, como señalaba Javi, tiene un protagonismo obrero muy fuerte, pero que a la vez también es una especie de disputa interna dentro de las clases dominantes, uh -huh. ¿no? Una clase dominante ya que había protagonizado quizás la historia de Bolivia eh, desde el siglo XIX y comienzo del siglo XX, Atrasada, ¿no? casi feudal, de algo en algunos momentos llega a decir, y esta protagonismo del MNR, de una burguesía o preburguesía más moderna, si se quiere, que viene a querer superar ese momento. no. Y, y respecto de. Esto del MNR convocando o haciendo alianza con los trabajadores me hacía acordar cuando leía el texto de Zabaleta un poco esta idea de cualquier cosa, no voy a decir, pero eh, no importa, eh. de Sarmiento y el Facundo cuando se convoca la tercera entidad para dirimir uh -huh. lo, que está, lo que se había abierto en la Revolución de Mayo. ¿no? Esta idea de que se convoca al pueblo o a una parte de ese pueblo para dirimir otros conflictos que quizás no tenían tantísimo que ver con él, pero que una vez que se lo convoca se abre a dinámicas que ya no se controlan.
1: Que ya no se controlan. ¿No? Sí.
0: Eso, me parecía como, como esta alianza, que claro, es una alianza que va a ser una alianza que va a durar poco, vamos Bien. a decirlo rápidamente adelantándonos, ¿no? Es una sí. alianza, eh, bueno, compleja.
1: Sí. el, el Sí, sin duda hay algo de eso. Sí, sin duda hay algo de eso. A ver, eh, me gustaría hacer como un añadido, ¿no? El principal dirigente obrero minero, ¿bien? De la Federación, ¿no? De... Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB, se llamaba Juan Lechín Oquendo. Juan Lechín Oquendo era un hombre del MNR, uh -huh. era un hombre del movimiento nacionalista revolucionario. Eh, algunos discuten, Juan Lechín Oquendo llegó a estar alguna vez en una mina trabajando. Eh, hay como ciertas circunstancias que no, que fue un empleado administrativo y que era un muy buen arquero, y además tenía muchas, muchos dones de, 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 de sociabilidad y eso lo constituyó en un líder muy importante hasta los años 80.
0: Carismático.
1: Bien, muy carismático. Juan Lechino Kendo Quendo era un líder entonces obrero y era a la vez una referencia fundamental del movimiento nacionalista revolucionario. Evidentemente, plantea Sabreta Mercado, lo que logra hacer el movimiento nacionalista revolucionario es, a través del movimiento obrero, contrarrestar a los sectores nacionalistas de derecha, que claro. también estaban al interior del movimiento nacionalista sí. revolucionario, eh, colocarles un límite, pero a la vez funcionar como puente. Hay algo del movimiento nacionalista revolucionario que tiene a dos figuras fundamentales. Por un lado, Paz Estentó, Estensoro, Víctor Paz Estensoro, que va a ser el primer presidente. Luego, Hernán Cilesuazo, que va a ser presidente en el segundo mandato de este momento. Y luego, en los años 80 también, también Paz Estensoro va a ser presidente en los en los 80. Perdón. Decía, confluyen, hacen amalgama uh -huh. entre la clase obrera y los militares nacionalistas de derecha. Evidentemente es una alianza, que claro. es una alianza que, como vos decías, creo que correctamente, dura poco. Y probablemente esto que traías con el Facundo, no esta necesidad de convocar a ese pueblo para que dirima un enfrentamiento al interior de las clases dominantes, por un lado la vieja rosca minera y por otro una burguesía que no terminaba de nacer, tenga bastante de lógica.
0: ¿no? Claro. Pensaba en estas alianzas entre clases de movimientos populares en América Latina a mediados del siglo XX, y claro, uno rápidamente dice, claro, el peronismo. ¿no? Como que también hay algo de un movimiento que se está generando en ese mismo momento que rápidamente pudo haber sido leído en esa misma clave. no Porque además militares, nacionalistas, Totalmente. quiero decir hay algo ahí muy, bastante, bastante similar. Y otra cosa que los asemeja también es que Paz Extensoro está exiliado en Argentina. Claro. no Hasta que finalmente se terminan esos días de abril de resolver la situación a favor de la revolución y que Paz Extensoro vuelve a Bolivia. Paz Extensoro está en Argentina y claro, rápidamente lee esa asociación Pase Tensoro y el propio Perón, uh -huh. ¿no? Y, los pro y el propio Estados Unidos, de alguna sí. manera, empieza a leer estos movimientos en paralelo.
1: Me gustaría que planteemos quizás los que fueron las principales políticas nacidas de esta revolución y luego que nos retrotraigamos y hagamos una suerte de flashback a el momento previo Dale. de la revolución en la historia de Bolivia. En términos de las políticas principales de la revolución, una sin duda y primera es la nacionalización de las minas. ¿no? La producción de Bolivia fundamentalmente destinada al mercado externo y que producía la mayor parte de los ingresos a esa economía, que era una economía muy pobre, hay uh -huh. ¿no? determinadas datas que andan dando vueltas, que están muy bien, el historiador Dunkerley las plantea, ¿no? eh, Bolivia hacia el 1950 era la economía más pobre de América Latina después de Haití. Wow. La mayor parte de la población no hablaba el castellano. Claro. ¿no? La población era una población que era quechua parlante, aymara parlante, fundamentalmente, eh, los índices de analfabetismo eran altísimos, superaban el 50%. La producción fundamental, lo moderno en Bolivia dentro de una estructura muy desigual económica con eh, bolsones que eran mucho más que bolsones de retraso que casi eran feudales, uh -huh. bien fundamentalmente en la estructura del campo, y eh, otras zonas de altísima modernidad, incluso modernidad en términos de las vinculaciones con capitales internacionales, eso eran las minas que tenían, entre otras cosas, tres enormes propietarios. Uno que es casi un mito, que es Simón Patiño, el propietario de las más importantes minas de estaño, que en Bolivia son las fundamentales en el siglo XX, no como las de plata en Potosí desde el siglo XVI, siglo XVII. Desde entonces, nacionalización de las minas es la primer sí. medida de esta revolución. Y nacionalización de las minas, por supuesto, como programa, parte del programa fundamental de los trabajadores mineros, es claro. esa nacionalización.
0: claro. Que venían exigiendo eso, digamos, de alguna manera su incorporación también en este, en todo este movimiento tiene que ver con este enorme impulso que ellos venían proponiendo, y que además, de alguna manera, muchos de ellos, más radicalizados que otros, si se quiere, proponiendo también control obrero de las sí. minas, nacionalización y control obrero. Sí, ¿no? sí. Había algunos sectores que iban incluso un poco más allá, no, iba a decir algo que, que, que viene de la historia previa, lo dejamos para después en todo caso, pero, pero rápidamente se propone, cuentan las crónicas, que cuando Paz Esteo está llegando. A Bolivia, después del triunfo de la Revolución, los carteles, las consignas, lo que dicen es nacionalización de las minas. No, no, es la
1: gran consigna, es la gran consigna, porque claro, es la riqueza de Bolivia. Claro. Y Simón Patiño es un mito global de riqueza hacia sí. el 1950. Había muerto ya en ese entonces, pero su familia era parte de ese mito de grandeza y de riqueza que podía aún esas minas, no pensemos esto, ¿no? Potosí, hacia el siglo XVII, tenía aproximadamente... 160.000 habitantes claro. y muchos de los tesoros de la Europa que se va a lanzar a la revolución industrial nacen de Potosí Potosí hacia el 1950 no tenía más de 50.000 habitantes claro. ahora las minas de estaño que fundamentalmente están ubicadas entre Potosí y La Paz claro, parecen ser lo que va a dinamizar esa economía. Por lo tanto, nacionalizar es el tema clave. Algunos sectores, como vos decís, Juli, tal cual, lo que pedían control es control obrero. Sin duda, ese primero de mayo del 52, lo que estaba en primer plano era la nacionalización de las minas. Claro. Bien. Ahora... Las minas se nacionalizan al poco tiempo, en mi ese mismo año, 1952, se comenta, el movimiento nacionalista revolucionario no estaba tan convencido de nacionalizarlas, pero la presión obrera, obreros armados que reemplazan al ejército, eh, hace imposible que no se nacionalicen. Ahora, se paga una indemnización que está por encima de lo que se había previsto. A la vez, hay circuitos de la producción que siguen estando en manos de capitales privados y sobre todo extranjeros. Quiero decir... Se piensa para, entre otras cosas, poder evaluar por qué quedó tan de lado esta revolución. Hay algo de esa medida que se logra, la nacionalización de las minas, pero queda en sí misma bastante horadada, en sí misma bastante opacada, limitada. Por la indemnización y por circuitos productivos, ...de la misma producción de la mina... ...que quedan en manos de capitales extranjeros.
0: Lo que se empieza a ver rápidamente... Con, ...con la ejecución de estas políticas públicas... ...que en todo caso ahora hablamos de otras... no, ...por ejemplo el voto, la universalización del voto... ...y así como también la reforma agraria... ...que también va a tener un desencadenante parecido... ...es que estas presiones más radicalizadas... ...que de alguna manera llevan al gobierno... ...a tomar estas medidas... Rápidamente se empieza a ver en la dinámica esta diferencia de las alianzas que decíamos, la diferencia de intereses entre estas alianzas policlasistas. ¿no? Si los obreros habían impulsado esta medida de la, la nacionalización de las minas, rápidamente otros sectores del MNR van a llevar a que esto bueno, no vaya hacia el control obrero de las minas, sino más bien a pagar indemnizaciones a los capitales norteamericanos. ¿no? Eh, me parece que en la propia dinámica de cómo se ejecutan estas políticas se empieza a ver esos conflictos Totalmente. hacia el interior del movimiento. ¿no?
1: Totalmente. Y además en una coyuntura en la que se agrava la baja del precio del estaño en el mercado internacional. Quiero decir, una coyuntura larga de declive de esas minas, de declive de la productividad y de declive del precio internacional del estaño. Por lo tanto, es una situación crítica. Por lo tanto, es una situación crítica.
0: Y al mismo tiempo empieza a ser un problema también que lo dijimos, eh, lo planteamos al comienzo, ¿no? Esto de trabajadores, obreros, armados, milicias obreras, también empieza a ser un problema eso, ¿no? Uh -huh. Quiero decir que la fuerza que el monopolio del Estado eh, de la violencia esté en manos de las milicias obreras tan sindicalizadas, tan organizadas algunas de ellas incluso tan radicalizadas que bueno, para el propio gobierno empieza a ser un problema eso, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que es eso, ahí pasa a ser un problema y eh, me gustaría para, y pasamos a la otra medida, ¿no? Para... para nuestro compañero Zabaleta Mercado esto es un enorme problema ¿no? es un gran problema ¿qué pasa con esa clase obrera que hizo la revolución y que se queda a las puertas uh -huh. de tomar el poder? ¿qué pasa con esa clase obrera que fue capaz de destruir en una guerra civil cruenta porque además digo este es el estallido último el de uh -huh. 1952 pero en 1949 hubo una guerra civil después de cantidad de matanzas esta clase obrera tan forjada tan poderosa tan orgullosa de ella misma ¿Qué pasa que finalmente no puede dar el último paso? Claro. ¿Qué pasa que finalmente no puede dar el último paso? Y ese no dar el último paso hace que finalmente mucho de esa victoria se le quite. Leo a Zabaleta Mercado. No hay nada tan terrible como no ser dueño de la victoria que vos mismo has logrado. No hay nada tan terrible como no ser dueño de la victoria que vos mismo has logrado. Interesantísimo. La clase obrera no logró ser finalmente dueño de esa victoria que ella había producido. Consecuencia, prontamente la revolución se va a empezar a desvirtuar.
0: Tengo una pregunta, ya que estamos en su lectura eh, marxista. La respuesta sería algo así como que no tenía conciencia de sí misma, que no tenía conciencia de clase, que no tenía programa. ¿no? ¿Hay algo sí. de la falta de eso? Eh, ¿no? que es algo... El, el,
1: el Sabareta Mercado, y decíamos, no, había nacido en 1935, fue funcionario de la revolución, del movimiento nacionalista revolucionario. él Digo, fue un hombre de esa revolución. Siendo muy joven, no, si no me equivoco, se integra al Ministerio de Economía. Además tiene cantidad de compañeros que son parte de ese proceso y él nunca lo va a negar. Siempre estuvo relacionado con ese proceso y él fue un nacionalista. Claro. Bien, un nacionalista, antiimperialista, clásico. Pero es claro, después pega un giro y claro pasa a ser un militante del Partido Comunista. Si no me equivoco, hacia finales de los 70, principios de los años 80. En la lectura de, 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 de Zabaleta Mercado, la clase no llega a tener conciencia para sí. Claro. No Hay algo de esa lógica siempre jugada por el marxismo entre la conciencia en sí, que puede tener la clase y la conciencia para sí. Bien, Esa conciencia para sí no logra terminar de producirse. Por lo tanto, ahí tiene un límite, tiene un techo. Dice, se quedan como los comuneros en París en 1871 ante las puertas del Banco de Francia y no saben qué hacer. No, no saben qué hacer. Bueno, pasó esto con la revolución.
0: Claro, en sí en un momento llega a decir a nadie le gusta el desorden Totalmente. y esta esta clase obrera propuso un desorden. No porque sus objetivos fueran el caos y la anarquía, sino porque no propuso nada. Uh -huh. Entonces al no proponer nada, bueno, lo que hay es Totalmente. efectivamente ese desorden. ¿no? Decíamos entonces, como una segunda medida muy importante, la reforma agraria. Bien. ¿no? La reforma agraria que de alguna manera también generó como cierto escosor, ¿no? Me sí. parece en ciertos sectores del, del movimiento nacionalista revolucionario, pero que también, me parece, Zabaleta Mercado termina proponiéndolo así, como que esta reforma agraria eh, termina por consolidar esta, la muerte de la vieja clase feudal, ¿no? Como que hay algo de esta, de esta reforma agraria que lejos de contribuir a un campesinado revolucionario y demás, termina por consolidar el triunfo de la burguesía nueva, digamos, ¿no?
1: Sí, ahí de vuelta, ¿no? en el programa del Movimiento Nacionalista Revolucionario no estaba la reforma agraria. La reforma agraria estaba en el programa claro. de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia rápidamente porque en el mismo año 1952 se crea la Central Obrera Boliviana, la COP, uh -huh. con la hegemonía de los trabajadores mineros. En los programas que sostenían bien estos eh, poderosísimos gremios, esta poderosísima central obrera, estaba la cuestión de la reforma agraria. ¿Qué quiere decir esto? Para Zabaleta Mercado, con cómo se lo está pensando el problema. La reforma agraria no nace de los propios campesinos, claro. sino que nace de la propia clase obrera, que en una voluntad, si se quiere, de pensar la nación, piensa la nación y piensa lo necesario que es dar ese paso que no lo involucra de manera directa. Sin embargo, es un paso necesario para que la nación avance claro. en sus transformaciones de carácter democrático, burgueses, socialistas. En esa lógica, ahora grandísimo tema, ¿no? El campesinado que nace, ¿no? El campesinado que nace de esa revolución, de esa reforma agraria, perdón, es un campesinado finalmente burgués. Es un campesinado que está ligado, perdón, es una exageración decir burgués porque se trata de minifundos o pequeños fundos, medianos fundos. Es un campesinado que está ligado al interés de la propiedad privada. Campesina,
0: campesinos indígenas.
1: Bueno, ahí está el otro manera. gran tema. Ahí está el otro gran tema a discutir. ¿Qué pasó con lo indígena en esta revolución? ¿Qué pasó con lo indígena en esta revolución? ¿no? Cuando uno ve las fotos maravillosas ¿no? de los trabajadores en armas del 1952, sus rostros son todos rostros indígenas. Claro. Sin, embargo, lo indígena estaba, sin embargo, lo indígena estaba muy desplazado. Estos trabajadores se reconocían a sí mismos, como está de moda decir hoy, se autopercibían como proletarios. Se autopercibían claro. como trabajadores mineros, clase obrera, proletarios. Perdón, en pocos países el trotskismo, trotskismo me salió con la T demasiado, se ve que yo nunca fui trotskista, <risa> el trotskismo tuvo tanta influencia como en Bolivia. En Bolivia, entre los trabajadores mineros, primero el movimiento nacionalista revolucionario, segundo el POR, POR era el partido revolucionario trotskista, a pleno trotskista una influencia impresionante entre trabajadores mineros que eran indígenas. Uh -huh. Por lo tanto, creo que tu alusión iba muy ligado a esto y está muy bien, cuando ellos pensaban el campo y la reforma agraria, pensaban de donde ellos habían procedido hace muy poquito tiempo. Claro. De ahí venían. Ahora, lo indígena tiene un lugar secundario. Desplazado. Desplazado.
0: Vamos a cerrar este primer bloque y nos vamos a ir escuchando... Por siempre el himno del movimiento nacionalista revolucionario. Y volvemos. Señoras y señores,
2: pasamos a 12. el 52 revolución revolución el pueblo cantó revolución revolución el 52 revolución revolución Revolución, revolución, el pueblo cantó, revolución, revolución del 52, revolución, revolución, el pueblo cantó. ¡Fuerza! Revolución, revolución, el pueblo cantó. ¡A ver, dos! Revolución, revolución, el 52. Revolución, revolución, el pueblo cantó. ¡Eso!
0: un contenido, con, con, con contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio, que estamos conversando desde el primer bloque sobre la revolución en Bolivia, año 1952. Hasta ahora fuimos para adelante, un poco pensando, bueno, de qué se trató esta revolución y también cuáles fueron sus políticas, ¿no? cuál fue su programa, cuáles fueron las acciones inmediatas. ¿no? Estuvimos conversando hacia el final del bloque anterior, de la nacionalización de las minas, algo llegamos a decir de la reforma agraria, en todo caso después lo, lo retomamos, pero hay un tercer punto, ¿no?, mm. que tiene que ver con el sufragio. Tal cual. La universalización del sufragio. Tal cual. Que implica no solamente a las mujeres, sino también a la población.
1: Sí, es algo interesantísimo, ¿no?, porque como un pequeño antecedente, nada menor, no de, de la revolución del 9 de abril de 1952, es que en el año 1951 se celebran elecciones claro. y se permite la presencia del movimiento nacionalista revolucionario uh -huh. en ese marco electoral. Todo muy ligado a la situación de posguerra, uh -huh. no a un Estados Unidos que se señala como democrático, por lo tanto alienta estos procesos, nada quiere saber con que eh, bajo la férula de Estados Unidos haya gobiernos de carácter dictatorial, por lo tanto alientan uh -huh. estas elecciones, con muy mal pronóstico, o sea, piensan muy mal la coyuntura porque no se da cuenta que el movimiento que va a ganar va a ser el movimiento nacionalista revolucionario.
0: Llegan a decir incluso que se presentan tres candidatos por parte de la lo que era la rosca, ¿no? Claro, o sea, tan, claro. tan holgados estaban. Tan confiados estaban. Claro.
1: Ahora, ¿quién vota en esas elecciones de 1951 en donde gana el movimiento nacionalista revolucionario y por lo tanto el presidente en aquel entonces lo que hace es anular esas elecciones, lo que va a llevar luego a la revolución del 9 de abril? Vota muy poca gente. Para votar había que saber leer y escribir en castellano. La mayor parte de la población hablaba quechua o hablaba aimara. Y a la vez, ¿bien? A la vez, saber hablar y escribir claro. en castellano. Por lo tanto, el límite era complejísimo.
0: Y aún así gana el MNR.
1: Y aún así gana. El porcentaje de votos, de población que vota al MNR en esas elecciones que ganan no llega al 8% de claro. la población. Es nada. nada. Quiero decir, es un sistema político que se sostenía en la nada misma. Claro. Un sistema político, Muy una reducido. representatividad que se sostenía tan solo en la fuerza. Claro. Tan solo en la fuerza. Claro. Bien. Claro, en el MNR, la primera medida, una de las primeras medidas que toma es del sufragio universal, que incluye también a las mujeres. Claro. Bien, que incluye al conjunto, de la población, a la población que es aymara, a la población que es quechua, a la población trabajadora, que no sabe escribir ni hablar en castellano, y a las mujeres. De esa manera, por lo tanto, lo que hacen es ampliar la claro. base de sustentación democrática, ahora sí, ...del Estado. Medida importantísima.
0: Y que al mismo tiempo también... ...para ir un poquito para atrás... ...revela un poco lo, lo inestable... ...que había sido la política institucional boliviana. ¿No? En este sentido que era... ...participaba un 8% de la población... ...pero que además... Esto, si vamos un poquito para atrás, lo que nos encontramos son una cantidad de sucesivos gobiernos muy, de muy corta duración, ¿no? Sí. Dos años, un año, tres años, no hay ninguno que llegue a, eh, bueno, tener un gobierno, digamos, por lo menos desde, si te parece, Javi, ponemos ya ahí un puntapié, la lo que fue la Guerra del Chaco, Totalmente. ¿no? Un
2: Totalmente.
0: acontecimiento central para lo que fue Bolivia, por supuesto también Paraguay, 1935, mm. dura tres años. Mm.
1: 1933, 1932,
0: 1935. Ok, hasta Creo que es así. Ok. Y una guerra fundamental, ¿no? Sí, sí. Para para ambos países lo que estaba en disputa era la zona del Chaco Boreal.
1: Una guerra fundamental y una guerra inentendible, incomprensible, sí. eh, demencial, demencial, dice Zabaleta. Aquellos que han hablado de esta guerra como una guerra colonial intentada por las más tristes colonias dicen pues algo cruel y verdadero. O sea, una guerra colonial llevada a cabo por las más tristes colonias. Tremendo. Más tristes colonias, Paraguay y Bolivia, que han sido derrotadas una y otra vez a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Sobre todo, guerra del Pacífico para el caso de Bolivia, guerra de la Triple Alianza para el caso de Paraguay. Digo, naciones ultrajadas, dominadas, colonizadas, que de repente ensayan una guerra cual si ellas mismas fueran potencias colonialistas.
0: Sin causa aparente, además, ¿no? Sin causa, está...
1: clara, se disputa en un territorio que casi está sin habitar, la cuestión del petróleo está de por medio. Ahora, es casi como una suerte de hacer parada macha y ver claro. quién pelea con más rudeza. A ver, en el caso de Bolivia, Bolivia no tenía más de 2 millones de habitantes. Mueren 50.000. Un montón. No tenía 2 millones y mueren 50.000. Claro. Son movilizados más de 150.000 habitantes y mueren 50.000. O claro. sea, las proporciones son mayúsculas. ¿Por qué es tan importante esta guerra? Tanto para, para Paraguay, que resultó victoriosa, como para Bolivia un poco más. Porque hay un enorme consenso, lo dice San Ginés, lo reitera Gar eh, eh, Zabaleta Mercado, lo piensa García Linera, lo piensa el mismo Dunkerley, este historiador que también venimos citando. Es la guerra del Chaco fue lo que permitió que Bolivia tomara conciencia de lo que era. Claro. Bolivia se desconocía hasta a sí misma hasta la guerra del Chaco. ¿Quién va a la guerra del Chaco. Los oficiales son oficiales de carrera. La rosca, la clase dominante, ¿tiene alguna presencia en esa guerra? Ninguna. Indica que hay que hacer la guerra. El presidente Salamanca, que se da aires de grandísimo estadista y orador, es el que lleva esa guerra como un hombre del siglo XIX, suponiendo que va a ser una guerra eh, grandiosa. Ahora, los oficiales son oficiales ligados a los sectores medios, pero la tropa, la tropa es campesina, claro. la tropa es trabajadora, es obrera, campesina, habla en quechua, habla en aymara. Muchos dicen, no tenía idea de lo que era Bolivia claro. cuando fue a hacer la guerra. Ahora, en la experiencia de la guerra, tanto esa clase campesina empieza a tomar conciencia de lo que es Bolivia, como los oficiales bolivianos de clases medias empiezan a tener la percepción de qué es Bolivia y de que Bolivia no puede ser nada sin esas masas campesinas claro. indígenas
0: y queda como un descontento popular bastante importante con cómo se condujo esa guerra, pero que a la vez, en el tiempo posterior, va a producir un cambio político en esto de militares nacionalistas, ¿no? También, digo, este, esta, como decís de esta pregunta por la nación, de alguna manera también queda instalado cierto nacionalismo muy fuerte en lo que va a venir, y empiezan, creo que es Dunkerley el que habla de eh, gobiernos militares y entre comillado socialistas. ¿No? Es decir, hay un, un, un héroe de guerra, Germán Bush, por ejemplo, ¿no? que va a ser muy importante, que por supuesto van a ser gobiernos muy interrumpidos, pero que de alguna manera ya empiezan a pensar algunas de las medidas que después el MNR va a terminar imponiendo.
1: Sí, plena, a ver, primeramente la nacionalización del petróleo. Uh -huh. Se nacionaliza el petróleo. Estos militares, jóvenes militares nacionalistas, termina la guerra, nacionalizan el petróleo. Claro. Eh, toman el poder, se hacen cargo del poder, Sí, golpe de Estado, intervenciones militares con proyectos de carácter nacionalista. Primero Toro, luego Germán Bush. El caso de Germán Bush es, es alucinante, ¿no? Porque es un presidente que se suicida. Claro. ¿No? Es un presidente que se suicida. Gobernó, si no me equivoco, dos años. En agosto del 39 se suicida. Eh, nunca estuvo del todo claro el porqué de ese suicidio. suicidio. Perdón, eh, parece que hay antecedentes. Era un héroe de guerra. Un claro. joven muchacho, héroe de guerra, como oficial que despreciaba despreciaba a la clase política boliviana que nunca había pisado el campo de, de batalla, que no sabía de qué se trataba. Él sí lo había pisado, había tenido eh, una, desta una destacadísima actuación y al mismo tiempo concebía cuáles habían sido los, las pérdidas, los daños claro. que esa guerra había producido. Claro. En el caso de Germán Bush eh, plantea Zabaleta Mercado, se haya suicidado o lo hayan matado, lo cierto es que estaba derrotado. Sí. No había potencia política que permitiera sostener un programa de carácter nacionalista en ese entonces. Todavía la clase obrera no tenía no no la clase obrera no tenía el grado de desarrollo que va a tener en 1952, donde efectivamente se va a poder llevar a cabo bien, un proceso de carácter revolucionario, democrático-burgués, en la clase obrera con cierta perspectiva socialista. Una cosita que me encanta de Germán sí. Bush y un dato muy chiquitito hay un libro fundamental en Bolivia lamentable libro lamentable libro que tendría que estar ¿no? en la biblioteca jamás cancelado y que leerlo siempre pero como un libro de los libros que dan miedo, que dan terror el libro lo escribió Alcides Sarguedas en el año 1909 se llama Pueblo Enfermo Alcides Sarguedas, intelectual boliviano sencillamente lo que dice es que el pueblo boliviano, el pueblo indio es un pueblo enfermo por lo tanto, que no hay más camino con él que terminar con él, desplazarlo, matarlo. La mujer y el hombre indios son escorias, son menidos menos que asémilas, no que animales. Es un libro de un racismo atroz. José Enrique Rodó lo, lo, lo prologa, el escritor uruguayo, y cuando lo prologa le dice «Discúlpeme, me parece que está muy bien su libro, pero me parece que se le da un poco la mano. Deberíamos decirle «Pueblo niño». No pueblo enfermo, bueno, tampoco lo derrotó, es tremendo, pero estaban discutiendo por ahí. Claro. Que me gusta muchísimo. Germán Bush una vez este Alcides Arguedas escribió algo muy en contra de Germán Bush. Germán Bush lo llamó al Palacio de quemado, le pegó. ¿Quién a quién? Germán Bush Alcides Arguedas lo fajó, lo fajó. Lo
0: ¿Ya fajó. había escrito este libro? Por
1: supuesto, el libro de 1909. Lo fajó.
0: ¿Le llamó eh, para pegarle? Perdón,
1: no es que yo lo cuento porque yo soy un un, un demencial bravuco que me gustan las bravuconadas de otros porque las mías me atrevo poco bien no es que sea eso sino porque para Zabaleta Mercado esto es un hecho fundamental claro Zabaleta Mercado dice esto es un hecho fundamental claro. en Bolivia fue Vox Populi es un hecho fundamental acá hay algo de impotencia también claro. o sea Germán Bush no puede derrotar políticamente todo lo que significa este libro racista claro. sin embargo lo que hace es propinarle una paliza y poco tiempo después se va a suicidar bien tremendo tremendo sí.
0: <risa> Y tenemos un eslabón en el medio, ¿no? También entre sí. Bush y, y la Revolución del 52 está esta presidencia que San Ginés retoma tanto en insurgentes la película esta que vos mencionabas, que es la de Villarroel, sí. ¿no? También sí. del 43 al 46, también formando parte de un reformismo que no propone ni la nacionalización de las minas, ni la reforma agraria, apenas la provisión del pongueaje, ¿no?
1: Que no es poca cosa
0: que no es poca cosa, y arma también incluso un congreso indígena, el primer congreso indígena de Bolivia, pero dice Zabaleta Mercado no daba para que Villarruel, genere, la, la gobernación de Villarruel generara tanto, tanto lío y sin embargo fue un estadio de la lucha de clases fenomenal. no uh -huh. Lo, lo menciona así, como lucha uh -huh. de clases. Uh -huh. Al punto tal que es asesinado, es colgado de la Plaza Murillo.
1: Colgado de la Plaza Murillo, es, tre es tremendo. no O sea, Bolivia tiene Germán Bush, un presidente... Suicida o suicidado. Claro. Villarroel, un presidente colgado. ¿no? Los dos más importantes intelectuales de, del MNR, Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, han escrito sobre esto. Habla, por supuesto, del, del deterioro político, de claro. la crisis política que no se detiene. Vos lo habías planteado desde el comienzo. Que no se detiene en una coyuntura de enorme eh, labilidad. Uh -huh. Porque también lo fue en la Argentina. Claro. También lo fue en la Argentina. Que es la coyuntura del final de no, entre la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y el comienzo del periodo de posguerra. Claro, eh, haber terminado con el ponguiaje, ¿no? El ponguiaje es esa obligación claro. que tenían los campesinos, que viene desde la colonia, de prestar servicios de manera gratuita, servicios de todo tipo. Todo campesino estaba obligado a prestar esos servicios a los grandes hacendados. Una especie de, de esclavitud. Esclavitud, ¿no? Esclavitud. Cuando hay, hay descripciones del pongo, el pongo simplemente era valía menos que nada. Ni podía comer de la basura de lo que comieran los señores. Claro. Pero también podía comer de la basura de lo que comían los campesinos del señor. Estaba por debajo de los propios campesinos explotados por el señor. Eso era el ponguaje.
2: Claro.
1: O Alberto Villarroel lo prohíbe, por supuesto. Esa prohibición enarca, ¿no? irrita a las clases dominantes, bien, hacendadas del campo en Bolivia, por supuesto, entrelazadas ¿no? con los grandes patrones de las, de las, de las enormes minas. Tal es así que una vez derrocado, y es derrocado por una multitud, uh -huh. ¿no? una multitud se dirige a la Plaza Murillo.
0: Una especie de linchamiento, ¿no? Le hacen. Lo,
1: eh, lo que hace Villarruel o Alberto Villarruel es tan solo esperar en claro. el Palacio del Quemado. Dice Villarruel, dice, perdón, Zabaleta Mercado, en su actitud se pareció mucho a la de Salvador Allende. Simplemente dijo, yo me quedo acá, este es mi lugar, de acá uh -huh. no me muevo, saben que lo van a matar. Y lo matan como se si lo mató Mussolini. Lo matan como se lo mata a Mussolini. A Mussolini se lo matan en el 43, 44. Sí. O sea, ahí nomás. Claro, grandísimo tema. Y muy, pega muy parido. O sea, es 46 esto, ¿eh? Claro. Eh, quien está operando todo esto desde Estados Unidos es Braden. Nada, el más mismo, y nada, menos. nada más y nada menos que Braden, el mismo que había operado en la Argentina, el gran líder de la oposición al peronismo. Bien, en el 45. Es él. ¿Y qué ocurre? Algunos partidos de izquierda, uno que hasta ese entonces había sido muy importante, el PIR, Partido de Izquierda Revolucionario, Lee al gobierno de Villarroel como un gobierno fascista. Claro. Lee eso que vos traías, ese socialismo de Germán Bush o ese socialismo de Gualberto Villarruel, como un populismo fascista. Claro. Ese partido, por supuesto, se enterró para toda la vida.
0: Que es algo muy similar a lo que pasa en Argentina con M el peronismo. Muy ¿no?
1: similar, muy similar. Casi como que es una suerte de despejo de, de lo que pudo haber pasado acá, me atrevería a decir, a la oligarquía y a las clases medias supuestamente adesentadas argentinas les hubiera encantado que se fuera el final de Perón el 17 de octubre no tanto claro. el 19 sino el 19 de septiembre del 45 claro. que ese hubiera sido el final de Perón claro. ese final no se produjo en Argentina sí se produce en Bolivia ahora el MNR tiene a Alberto Villarruel como su gran héroe claro ¿no? es reivindicar Villarruel mártir de la lucha del pueblo boliviano
0: de hecho cuando gana el MNR en el 52 las reminiscencias son permanentemente a, a Villarroel Villarruel, ¿no? permanentemente Incluso una de las, de las de las banderas que se levantan ese día dice algo así como Villarroel Mártir Extensor o Salvador, ¿No? como, como una línea histórica muy, muy potente. Pensaba también en esto que dice Zabaleta mercado, Javi, de esto que hizo el MNR no daba para tanto conflicto, ¿no? El peronismo fue incluso más allá, llega a decir algo, o incluso en Chile. Y sin embargo, no hubo tanto lío. La idea de que en Bolivia lo que había que combatir era todavía algo mucho más. No, no quiero decir usar la palabra atrasado, por supuesto, pero Zabaleta Mercado la usa, lo que había que destruir todavía era un estado de mucha historia, de mucho racismo, y, y, ¿no? como, como la idea de que se radicaliza tanto en Bolivia también porque hay muchas capas uh -huh. ¿no? que atravesar.
1: Sí, ahí es algo, vos no, lo, lo, lo comentábamos, no las estas tres medidas, nacionalización de las minas, reforma agraria, sufragio universal, son medidas que el MNR toma al calor del 9 de abril de 1952, claro. en los primeros 14, 15 meses. Luego la revolución se estanca, se enfría, pasa a ser traicionada. Claro. El protagonismo obrero es un protagonismo que ya no sabe qué seguir haciendo. Interesante también, ¿no? En el año 1946, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia lanza un programa obrero que es un programa de avanzadísima, uh -huh. que es, son las tesis de Pulacayo, así se llaman. Son tesis realizadas por la Federación de Sindica, de Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia con la influencia del trotskismo. Son tesis que no hubo en la Argentina, que no hubo en ningún otro país del mundo. Tesis en las que indican, entre otras cosas, que la única clase posible de constituir a Bolivia como nación es la clase obrera, Bajo una lógica de un programa revolucionario de carácter socialista. Claro. Se afirman cosas. Eso es aprobado. Eso es aprobado. ¿no? Y ninguna duda. Es aprobado eso. Ahora, dice Zabaleta Mercado, una cosa es el programa y otra cosa es tu acción de clase. Claro. El programa estaba, pero la acción de clase no alcanzaba esto. No estaba a la altura de esto. Claro. Esa acción de clase se detiene. Y yo me animo a pensar. También una economía en crisis. Claro. Esto de que... Bolivia fuera una nación tan pobre en 1952, y lo fue durante muy buena parte del siglo XX, ¿no? Muy buena parte del siglo XX. Obviamente fue alumna modelo del neoliberalismo entre finales de los 80 y los 90, pero si hay algo que ha recolocado a Bolivia en la economía mundial, ha sido los gobiernos de Evo Morales, claro, sin ninguna duda. Hasta ese momento había sido un país extremamente pobre. Hay algo de esa pobreza que atenta contra la revolución misma y la impresión es que no hay forma de salir de ella. Claro. Rápidamente se, fasa, se pasa, dice Zabaleta Marcado, de una fase de hegemonía proletaria a una fase bonapartista sí. donde el MNR parece autonomizar su poder y luego un momento más complicado de alianza de un aparato militar que se empieza a reconstituir, un aparato militar que se empieza a reconstituir con viejos militares y con el apoyo de Estados Unidos muy importante apoyo de Estados Unidos, de ahí van a ser René Barrientos, claro. ¿no? el militar que se pone a la cabeza de la muerte del che, de la y de, 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 de la persecución al Che, ¿bien? decía, ¿y qué hacen un pacto con los campesinos? Uh -huh. O sea, rota la alianza con los trabajadores mineros, la alianza se produce entre burocracia militar reconstituida y trabajadores campesinos que parecen no tener un horizonte revolucionario en mente, sino simplemente un horiz... hasta ahí habían llegado. Uh
0: -huh. Y al mismo tiempo, claro, ya tenían sus tierras, digamos, como no, no había una, ahí sí, una clase campesina, no, no había una, una conciencia revolucionaria. Muy interesante me parece, baleta Mercado, que claro, uno se pregunta en un lapso de 12 años, aquellos que habían hecho la revolución en nombre de la nacionalización, no solamente por las minas, ¿no? Movimiento nacionalista, revolucionario, quiero decir, ha había efectivamente una cuestión de una identidad muy nacionalista, cómo es que rápidamente, muy rápidamente, se vuelcan hacia la alianza con, nada más ni nada menos, que los, los Estados Unidos. Unidos, que es una alianza Plena. no sutil, no metafórica, ¿no? Es los Estados Unidos... Salibosa. Ahí, ¿no? Metidos ahí. Y me parece muy interesante cómo lo responde Sabaleta Mercado eso, porque dice algo así como, claro el temor que había generado los trabajadores, los obreros armados, el poder que habían llegado a tener era tal que atemorizaron a estas nuevas clases burguesas y por ende decidieron recostarse en esta alianza con los Estados Unidos y con los campesinos más conservadores. Me parece que ahí eh, se arma algo bien interesante para explicar cómo Totalmente. es que en un lapso tan corto de tiempo parece haber una una inversión tan fuerte, identitaria y, 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 e ideológica incluso, ¿no?
1: Totalmente. Sí, 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 me parece que, que, es, que es tal cual, ¿no? Ahí el, el... Y me parece que también es lo que hace que hoy esta revolución esté tan distante claro. del presente boliviano, ¿no? ¿Por qué? Porque esos campesinos indígenas eh, parecen en 1952, en el proceso que ahí se abre, no tener un plan que vaya más allá por eso aceptan una alianza con el ejército. ¿Cuál es el momento de ruptura? El momento de ruptura es 1979 en Bolivia. El momento de ruptura es 1979 porque ahí sí nuevamente la clase obrera y los trabajadores bien, eh, del campo indígenas vuelven a aliarse. Me gustaba una cosita solamente, ¿Sí? Juli. ¿verdad? Dos tengo. Una muy pequeña. Recomendamos una peli de San Ginés que se llama El Coraje del Pueblo. Es del año 1971 y empieza con lo que se llama la masacre de Catavi. Es una masacre de trabajadores de la mina de Catavi, en las minas de Simón Patiño, al norte de Potosí. Claro, no es una recreación fílmica, eso suena a Hollywood. Es otra cosa, es una suerte de ritualización donde trabajadores del 1971 actúan, se vuelcan en la misma geografía de esas minas y pasan a ser masacrados por soldados. Fenomenal, fenomenal. Eh, lo decíamos antes, San Ginés es un hombre que está siempre, estuvo siempre ligado al catarismo y que claro. la cuestión indígena para San Ginés estuvo siempre presente. Uh -huh. No así para Zabaleta Mercado. Interesantísimo. En la manifestación ¿no? de esos trabajadores del año 1942, diciembre, uno ve y ante todo son indios, indias. En sus vestimentas, en sus rostros, en su forma de moverse. Algunos particularmente tienen cascos de mineros, pero si no son indios. Ahora, la mujer que lleva la bandera, lleva una bandera maravillosa que parece la del cuadro de la Croá, de la libertad guiando el pueblo, pero latinoamericana plena, esa mujer no lleva una huipala. Esa mujer lleva la bandera de Bolivia y los cánticos que se escuchan son cánticos por la clase trabajadora, por la clase obrera, por los mineros. Evidentemente en la historia de Bolivia se ha producido a lo largo del siglo XX siglo XXI una suerte de desplazamientos, claro. movimientos entre la identidad trabajadora, obrera, minera y la identidad indígena. Uh -huh. La otra gran cita que me interesa traer es la de Domitila Chungara. Uh -huh. Domitila Chungara, no, también una película, Mujeres de la Mina, un documental del año 2016 que cuenta con el testimonio de esta mujer, que es una mujer indígena, trabajadora minera, sobre la que se compuso un libro fenomenal que se llama Si me permiten hablar, a finales de los años 70. Y ella también da testimonio en esta película que se llama Mujeres de la Mina. Wow. Eso y... nomás.
0: Ah, ok, perfecto. Bueno, nos quedará para, para otra misión pensar lo que sucede tan solo tres años después, ¿no? Con el Che Guevara en esta, Tal cual. en esta geografía. Bueno, nos tenemos que ir rápidamente. Recomendamos muchísimo las lecturas de Zabaleta Mercado para todo esto, por supuesto. Nos vamos escuchando canto a la mujer de mi pueblo de Los Carcas.
2: Que entre los maizales su canto se oye al pasar.